0: La vie se déroule selon quatre grandes étapes. Les problèmes surviennent lorsque nous restons coincés sur une étape. Alors, quelles sont ces étapes Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces étapes Que doivent-elles nous apprendre Comment s'en servir pour donner du sens à sa vie C'est ce que je vous partage dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et bienvenue sur le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans s'épuiser ni s'effondrer. Depuis 2015, je vous accompagne à aligner la maman et la femme en vous grâce à des prises de conscience alternatives et à des concepts simples à mettre en place. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Et je sais à quel point c'est galère, mais c'est vraiment super important pour moi parce que ça donne plus de visibilité à ce podcast alors, sans transition, on va directement plonger dans la première étape, qui est celle de l'esprit absorbant. On est sans aucune autonomie. Hein, sur nos besoins les plus fondamentaux, je ne vous apprends rien. À la naissance, nous ne savons ni marcher, ni parler, ni se nourrir, ni s'endormir tout seul, ni se trouver un toit pour se protéger. L'une des seules choses qui nous soit donnée de faire, c'est d'exprimer nos émotions. Mais là encore, la compréhension de ces expressions dépend énormément de la réceptivité de l'adulte qui va prendre soin de nous. Ce qui fait que nous sommes des êtres extrêmement dépendants des adultes qui prennent soin de nous. Alors, pour sortir de cet état de dépendance, notre cerveau est câblé pour absorber absolument tout ce qu'il voit, entend, observe, mais aussi tout ce qu'il interprète. Les enfants apprennent donc à marcher, puis à parler, et puis ensuite ils vont affiner la manière d'exprimer leurs besoins et leurs émotions. Alors cette étape, je le tiens à le préciser, hein, passe par de nombreuses tempêtes émotionnelles, parce que nous n'avons pas toujours, nous en tant qu'adultes, hein, la disponibilité, l'accueil, la patience et la réceptivité dont ils ont besoin. Bref, en tout cas à la fin de l'enfance, ils auront intégré les règles, us et coutumes de la société dans laquelle ils évoluent, pour pouvoir eux-mêmes adopter le comportement qui va leur permettre de s'intégrer à la société. Le but de cette première étape, c'est vraiment de nous apprendre à fonctionner au sein de la société pour que nous puissions être des adultes autonomes et autosuffisants. L'idée est que les adultes qui nous entourent nous aident à atteindre ce point en soutenant notre capacité à prendre des décisions et à agir nous-mêmes. La fameuse autodiscipline. Cette fameuse autodiscipline que je vous invite d'ailleurs, en tout cas que je vous aide à instaurer auprès de vos enfants dans le programme de transformation Maman épanouie. Alors pourquoi cette autodiscipline, elle est importante Parce que lorsqu'on punit un enfant pour ce qu'il ne peut pas faire ou ce qu'il ne sait pas encore faire, on va lui envoyer le message qu'il n'est pas capable de le faire. Et au lieu de nourrir l'objectif de le rendre autonome, le risque de le rendre plus dépendant est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Le vrai problème est que l'enfant va grandir avec cette croyance très forte de se dire continuellement « je dois faire des choses qui plaisent aux autres pour ne pas être jugé et pour être accepté ». Alors cette première étape, elle dure jusqu'à peu près la fin de l'adolescence, voire au début de l'âge adulte. Il y aura bien sûr des évolutions hein, qui vont tendre vers l'esprit de raisonnement, notamment entre 6 et 12 ans, puis vers la transformation physique entre 12 et 18 ans. Mais principalement dans toute cette, cette étape-là, ce qui est le plus important, c'est l'absorption que l'être humain va faire du milieu dans lequel il évolue. La deuxième étape c'est la découverte de soi alors que durant la première étape on était gentiment en train d'apprendre à nous intégrer aux gens et à la culture environnante la deuxième étape elle consiste à s'approprier et à défendre sa valeur personnelle c'est durant cette période qu'on va commencer notamment à prendre des décisions personnelles comme la manière de gagner de l'argent, la manière de nous habiller, la manière de penser, la manière d'agir, la manière de voir les choses, la manière de percevoir le monde dans lequel on vit, toutes ces choses-là. Donc dans cette étape, on va énormément tester et expérimenter les choses pour pouvoir les comprendre et intégrer les processus qui nous mènent à des succès. Disons-le aussi très clairement que dans cette étape, il va aussi y avoir énormément d'erreurs. Hein, ça va passer par l'implication de très nombreuses erreurs, ce qui est normal puisque l'erreur est un processus à part entière d'apprentissage, que sans erreur, l'apprentissage devient impossible. Moi, par exemple, ma deuxième étape, l'entrée dans, dans ma deuxième étape, je la mets entre, euh, on va dire, il y a un gros point euh, à 27 ans, mais évidemment, c'est pas, je me suis pas réveillée euh, le jour de ma 27 ans en me disant ouais cool, je suis dans, dans ma deuxième étape. Mais disons que avant cet âge, j'étais toujours dans la première phase, c'est-à-dire celle qui implique qu'on va faire des choses qui plaisent aux autres pour ne pas être jugé et pour être accepté. Donc moi ça passait par faire des études de commerce qui ne m'enchantaient absolument pas, puis la validation d'un bon poste en CDI en région parisienne qui ne m'enchantait toujours pas, mais qui permettait à mes parents d'être rassurés pour moi et aussi qui me permettait d'être acceptés socialement parce que mes amis faisaient ça, mes amis faisaient des écoles de commerce et mes amis signaient des postes en CDI. Alors que moi, je ne rêvais que d'être saltimbanque et de me représenter sur scène. Donc, évidemment, à 27 ans, qu'est-ce qui s'est passé J'en ai eu marre et j'ai tout plaqué pour monter ma boîte et devenir entrepreneuse. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des décisions par et pour moi-même. C'est là que j'ai commencé à affirmer mon esprit d'individualité. Donc la deuxième étape de chacun, elle est différente hein, pour chacun de nous, parce que ben, on est tous différents, qu'on a tous des rythmes différents, et que voilà moi c'était à 27 ans, mais il y en a d'autres, ça va être des 20 ans, des 21 ans, et puis d'autres, ça sera un petit peu plus tard, vers 30, 32 ans, 33 ans. Peu importe, ce qu'il faut comprendre, c'est que la deuxième étape est le processus de découverte de soi. On va y essayer des choses, certaines choses vont aller très bien, certaines choses ne vont pas le faire du tout. Et le but, c'est vraiment de comprendre le mécanisme de fonctionnement de ce qui marche, en tout cas de ce qui a marché, de ce qui a fonctionné, pour pouvoir le répéter, l'enregistrer et le reproduire. Donc la deuxième étape, on peut dire qu'elle dure jusqu'à ce que nous commencions à nous heurter à nos propres limites. Moi, c'est vraiment ce qui est arrivé. À 27 ans, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de faire des trucs qui m'animaient pas. J'en ai eu marre de pas avoir le moral. J'en ai eu marre euh, de, de vibrer négativement. J'en ai eu marre de plaire aux autres pour ce que je n'étais pas. Et donc, finalement, voilà, j'ai un petit peu euh, dit stop à tout ça. Et j'ai commencé à pouvoir faire les choses par et pour moi-même. Et c'est vraiment euh, à ce moment-là, en fait, qu'on va se confronter à nos limites. C'est-à-dire que vous allez voir... Euh, qu'il y a des choses qui sont hyper mauvaises pour vous et des choses que, que vous savez pas faire, dans lesquelles vous vous épanouissez pas des choses qui ont des répercussions négatives enfin négatives dans votre vie et euh, ces choses là c'est important de s'en rendre compte et de se dire ok, il y a un moment, arrêtons de les perdurer, arrêtons de Faire continuer la forme de torture dans laquelle on s'est enfermé et de pouvoir passer à autre chose. Ça peut énormément aussi vous aider pour vous dire stop de trouver votre ikigai. Dans ce cas-là, je vous euh, renvoie vers l'épisode 51 qui est comment trouver son ikigai. Moi, en tout cas, je me suis rendue compte que j'étais pas bonne dans, dans toutes ces choses-là. Et, euh, et donc, voilà, je me suis dit... « Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Et l'entrepreneuriat, la liberté, tout ce, qui, tout ce qui est derrière a énormément euh, résonné fort pour moi. Et donc je me suis lancée là-dedans, je me suis lancée là-dedans là dans une première société qui n'a pas forcément fonctionné. C'était mon premier projet, mais c'est très souvent le cas, on ne va pas se réveiller un matin avec l'idée du siècle. Souvent justement on va mettre en place certaines idées, certains concepts, on va mener des projets pour se rendre compte que bah, peut-être on n'était pas bon là-dedans ou que le projet finalement euh, ne trouvait pas de clientèle ou ne, trouvait pas, ne, ne servait pas au monde, il n'y avait pas de besoin par rapport à ça. Peu importe, moi en tout cas, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément bonne dans ce premier projet entrepreneurial parce que ben voilà, je, je je voyais pas vraiment la valeur ajoutée que je pouvais apporter au monde, quelle était ma contribution au monde en revendant des appareils photo. Donc euh, finalement, j'ai préféré Arrêter ça, je me suis heurtée à cette limite-là. Et euh, c'est ça qui est important, c'est que connaître ces limites, euh, ça va nous permettre de passer à autre chose. Alors, connaître ses limites, se heurter en tout cas à ces limites, ne veut absolument pas dire qu'on va ou qu'on doit se juger. Au contraire, et je pense que c'est très très important de mettre l'accent là-dessus et l'importance là-dessus, c'est que nos limites nous permettent précisément de comprendre ce qui a le pouvoir de nous faire grandir. Et à un moment, on doit assimiler le principe inévitable que la vie n'est pas illimitée et que si on veut réaliser ses rêves, on doit sérieusement choisir ce que nous avons de mieux à faire et de nous engager pleinement dans ses choix. Donc c'est à ce moment-là que je me suis lancée dans ce deuxième projet entrepreneurial qui est Famille épanouie. Et finalement, tous ceux qui sont coincés dans cette deuxième étape sont des personnes qui vont toujours être en train de se chercher et qui ne vont pas se trouver. Ou alors, qui ont peur de l'envergure de, de celles celle qu qu'elles sont vraiment. La troisième étape, c'est l'engagement. Cette étape, elle est marquée par la reconnaissance de ce qui est important pour nous. C'est à ce moment-là que vous entrez dans la grande consolidation de votre vie. Et d'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là que certains amis vont peut-être sortir de votre vie, que vous allez stopper des activités qui sont une perte de temps pour vous, que euh, vous allez aussi oser être celle que vous êtes vraiment, en tout cas... Ça, c ces trois choses-là ont été des choses qui ont vraiment déterminé l'entrée dans cette euh, troisième grande étape. Alors attention, hein, parce que je précise que tout ça n'est pas radical. Ça s'étale sur plusieurs années. Je me suis pas réveillée un matin en ayant euh, perdu 80% de mes amis, en disant ah, à partir d'aujourd'hui, je m'affirme, envers et contre tous, hein, euh, que j'ai stoppé euh, directement euh, illico presto tout ce que je jugeais euh, avilissant ou autre dans ma vie. Non, bien évidemment, ce sont des prises de conscience qui se sont mis en route et pour lesquelles évidemment, j'ai passé plusieurs mois euh, pour pouvoir les intégrer à mes propres mécanismes de fonctionnement, à mes habitudes et, et, voilà, et à ma vie d'une manière plus générale. Donc, dans cette étape, vous allez améliorer, enfin, en tout cas, vous allez vous améliorer dans les aspects où vous êtes vraiment bon. C'est dans cette étape que vous allez vous renforcer, en tout cas, renforcer votre génie dans les choses qui vous passionne. Vous allez aller, vous allez en tout cas oser aller à la rencontre des gens qui vous inspirent. Vous allez concrétiser de nombreux projets. Ça peut être avoir des enfants, créer une entreprise, acheter de l'immobilier, écrire un livre, peu importe. C'est une phase qui est vraiment très, très productive. Vous vous créez des actifs. Des actifs, ce sont des ressources qui génèrent un avantage économique actuel et ou futur. Vous créez ces actifs pour vous, bien sûr, pour en profiter à l'instant T, mais aussi, et j'ai peut-être même envie de rajouter surtout dans l'idée de la prochaine étape. En tout cas, pour nombre d'êtres humains, cette étape se termine avec l'arrivée de la retraite, en général parce que certaines personnes euh, voilà, vont avoir, vont connaître une baisse d'énergie, et c'est normal, c'est aussi physiologique, à cet âge de la retraite, d'avoir moins d'énergie pour toujours créer, 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 et donc de passer dans une autre phase. Alors, petit bémol, certaines personnes seront jusqu'à la fin de leur jour dans cette phase d'engagement, parfois euh, voulu parfois parce que ça donne vraiment un sens à leur vie, que, que c'est importante pour elles, mais aussi parfois parce que leur ego a du mal à lâcher avec ce pouvoir qui est aussi créé par, par, la, par la production que l'on est en train de faire, par tout ce qu'on est en train de générer, tout ce qu'on est en train de créer. La quatrième étape, c'est l'héritage. Après avoir fondé une famille, créer son propre bonheur, Travailler, bâtir un endroit où se réunir génération après génération, s'être accompli, avoir donné et reçu. Et bien vient un moment où l'énergie va commencer à baisser. Et c'est normal, c'est physiologique comme j'ai dit tout à l'heure. Cette étape, c'est pas du tout justement celle de créer l'héritage. Donc vous aurez bien compris que l'héritage se crée à l'étape précédente. Non, cette étape, elle est comprend, elle est, elle est... Enfin, elle est importante parce que c'est celle qui va nous permettre de s'assurer que, que cet héritage dure au-delà de notre mort. Alors cela peut passer par de nombreux aspects euh, familiaux, hein, s'assurer que nos besoins auront bien le fruit de notre travail, s'assurer qu'ils vont rester soudés et unis, même lorsque nous ne serons plus là, s'assurer aussi parfois qu'ils continueront de développer ou de perpétuer ce que nous avons créé, et puis ça peut prendre aussi d'autres mesures, hein, s'assurer que le mouvement que l'on a créé va continuer sans nous, que l'engagement politique, associatif ou ce que l'on veut continuera sans nous, que l'entreprise qu'on a créée voilà, sera reprise et continuera à changer des vies, etc., etc. Peu importe, ça peut être tout un tas de choses bien évidemment. Cette quatrième étape, elle est psychologiquement importante parce qu'elle rend la réalité de sa propre mortalité plus supportable. En tant qu'humain, on a un besoin profond de sentir que nos vies signifient quelque chose. On aime l'idée de laisser une trace. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui écrivent un livre dans ce sens. Hein. Vous savez, les paroles s'envolent, les écrits restent. En tout cas, ce sens que nous recherchons constamment nous va, va vraiment nous protéger de tout ce qui nous échappe et aussi, il va nous permettre de nous apaiser quant à l'idée de notre propre mort. Perdre ce sens ou en tout cas le voir s'évanouir ou se sentir lentement comme si le monde vous, vous avait laissé derrière lui c'est regarder aussi cet oubli en face et le laisser vous consumer volontairement donc c'est pour ça qu'on se raccroche toujours à ce sens pour ne pas se voir s'évanouir hein, c'est étrange comme l'idée de notre passage sur terre est éphémère et à quel point on a envie de laisser une trace. C'est aussi pour ça qu'on fait des enfants, pour pouvoir perpétuer un certain héritage. Et donc, euh, voilà, on, on ne veut pas se laisser euh, aller sans avoir laissé tout ça. Alors pourquoi je trouvais important de vous parler de ça Pourquoi je trouvais important de vous parler de ces quatre étapes de la vie Parce que ces étapes... Euh, Peut-être que nous avons déjà passé, d'autres qui ne sont pas encore passées. En tout cas, celles que nous avons passées, eh bien, elles ne sont jamais définitivement passées. L'étape dans laquelle on est actuellement n'annule pas la précédente. Lorsqu'on est à la deuxième étape, on va se soucier, par exemple, on se souciera toujours de l'approbation sociale. Pourquoi Parce que on n'a pas forcément eu les conditions nécessaires pour se construire pareil pour nous-mêmes et que nous en sommes devenus extrêmement dépendants du regard des autres. Donc Finalement, pour se protéger de ce regard, on a surdéveloppé notre ego pour montrer une image forte et assurée. Et cette image, elle est censée impressionner les autres pour nous protéger du regard et surtout du jugement des autres. Dans le même ordre, lorsque on est à l'étape 3, on va se soucier... Toujours de tester nos limites, qui était un des principes fondamentaux de l'étape 2. Parce que chaque étape va représenter vraiment un remaniement de nos priorités de vie. On décrit souvent le développement personnel, par exemple, comme une progression qui est lisse et agréable. Comme si c'était le fait de passer de l'ignorance à la sagesse. La vérité, c'est que les transitions entre ces étapes, elles sont souvent très compliquées. Moi, personnellement, j'ai énormément souffert de mes transitions. Et prendre conscience de ce que je voulais faire sans parvenir à le faire a été un déchirement, un trou sans fond dans mon cœur, un problème existentiel qui m'a vraiment empêché de regarder dans une autre direction. Et finalement, entre l'étape 2 et l'étape 3, le sentiment d'insuffisance personnelle, moi, il m'a bloqué. Peu importe ce que je pouvais faire, j'avais l'impression que ce n'était jamais suffisant, alors que finalement, paradoxalement, pendant toute mon enfance, j'étais toujours hyper satisfaite de ce que je faisais, parce que j'avais une conscience très juste de, du niveau d'énergie que je mettais pour avoir ce que j'obtenais. Ma mère, elle voulait toujours que je sois la première de la classe, alors que moi, j'évoluais tranquillement dans le peloton, et finalement, moi, j'avais une toute autre ambition, c'était de jouer. Donc finalement, je faisais le minimum pour qu'on m'embête pas Hein, pour avoir quand même des notes suffisantes pour passer les niveaux. Et surtout, pour avoir le temps de jouer, de, de faire tout ce qui me plaisait. Moi, je, je dansais, je chantais, j'avais besoin de faire ça autant que je le voulais. Donc, je mettais le minimum d'énergie dans mes devoirs pour pouvoir passer du temps là où j'avais vraiment envie d'en passer. Et j'ai vraiment envie de vous dire que l'apaisement se trouve vraiment dans l'acceptation de ce qui vous manque. Vous allez être beaucoup plus sereine, euh, notamment dans la deuxième étape, lorsque vous accepterez que vous ne serez jamais suffisant pour tout le monde. Et c'est pour ça que l'apaisement, vous allez pouvoir le trouver à chaque étape, dans l'acceptation de ce qui vous manque. Donc, dans la deuxième étape, ça va être d'accepter ce qui ne sera jamais, enfin que vous ne serez jamais suffisante pour tout le monde. Vous allez aller plus facilement vers la troisième étape. Lorsque vous prendrez conscience que vous ne pourrez probablement pas accomplir tous vos rêves ni tous vos objectifs, mais que vous pourrez vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous et vous y engager. Vous allez aller plus facilement vers la quatrième étape lorsque vous placerez toute votre énergie dans le fait d'aider les autres à continuer ce que vous avez commencé. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous parler de Famille Épanouie Plus que j'ai créé pour vous aider dans cette transition ou lorsque ça devient plus difficile à réaliser chaque jour. Parce que Famille Épanouie Plus va vous permettre de trouver les meilleures ressources pour vivre une vie de famille épanouie. Ça va vraiment vous permettre de dépasser vos blocages, de nourrir votre croissance personnelle et de trouver les ressources pour une vie de famille épanouie. Alors vous retrouverez toutes les infos sur ce programme en suivant le lien www.famille-épanouie-plusplus.fr, je vous mets évidemment ce lien dans les notes de l'épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance et si vous aimez ce podcast n'hésitez surtout pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte parce que c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous et de vos enfants